1: Hey, this is Jed from Zigzag. I just stole a car and the station was set to Radio Stadtfilter. <laughs> kick.
0: Kickbutt, ja genau, weil letzte Woche ist das schon so ein erfolgreicher Jingle, gewesen. wir haben erfolgreich Butts gekickt mit dem DigiChris, heute werden wir das <lacht> wieder machen mit dem Kevin. Kevin, bist du eigentlich wieder äh, im Land oder bist du immer noch im Land der... Äh... Nee,
1: ich bin schon lange wieder im Land. Ui,
0: hat es schon wieder angefangen abzufärben oder nein, wie sagt man, Anladen? deine Erholung, deine Feriengefühle?
1: Nein, es ist immer noch Feriengefühl. Ich freue mich mega auf die Sommerferien. Wenn da Ruhe ist, dann, dann gehen alle fort und dann habe ich alles für mich. Die Sommerferien <lacht> ist eigentlich eine mega schöne Zeit in der Schweiz.
0: Ist das nicht genau dann, wenn deine Kunden Ideen haben, was man jetzt realisieren könnte? Was man irgendwie Sie kommen auf dumme Ideen, sagen äh, Kevin, ruft ihr an und sagen, du, los mal, jetzt hättest du doch Zeit für meine super Idee. <lacht>
1: Nein, das ist eben nicht so. Auf die dummen Ideen kommen sie am 18. Dezember.
0: Ach so, okay. Und
1: das muss dann bis Ende Jahr das <lacht> fertig sein, weil man möchte ja keine Sachen ins neue Jahr übernehmen. Ja. Da, das ist so. Also wahrscheinlich Offerten, die ich, ich jetzt gestellt habe, da kommt Mitte Dezember kommen jetzt und sagt, hey, jetzt würden wir das gerne machen. Das wird so sein wieder. Nein, im Sommer, äh, Sommerferien ist immer easy. Das sind, glaube ich, die Leute eh, eh entspannter und am Abfahren. Ja,
0: ja, ich, ich hoffe sehr darauf. Ich glaube, ich habe das Jahr wirklich verdient, behaupte ich mal. Wobei ist, ist, kann man das selber... Ja, ich finde jetzt einfach, ich habe es verdient und es ist schon lange her, seit ich wirklich wieder äh, so mich ausklinkt habe. Wir haben ja, das können wir ja vielleicht an dieser Stelle schon sagen, wir haben jetzt noch diese Sendung und dann haben wir nächste Woche noch eine Sendung und dann haben wir Sommerpause. Und dann münder gar nicht mehr von uns wählen.
1: <lacht> bis nach der Sommer... Wie lange haben wir Sommerpause? Sieben Wochen? Acht? Ich weiss nicht mal, wie viel das ist.
0: Du fragst mich, soll ich jetzt nachschauen? Wenn du einen Schwank aus deiner Jugend erzählst, würde ich nachschauen.
1: <lacht> ich glaube, wir haben bis am... Hm. Hey, wär das, wär das ein heute ist mir das Sendungsthema in den Sinn gekommen. Ja. Wie Instagram... Ich weiss nicht, ob es Marketing ist... Aber Instagram schön bewirtschaftet. Ich habe wieder die Idee, dass ich möchte mit, mit analogfotografie wieder weitermachen. Das sind so Wellen. So all paar Jahre kommt wieder eine Welle, darum verkaufe ich mein Analogzeug Zeug nicht, weil das ist jetzt etwa so das vierte Mal, wo ich wieder so eine Phase habe, und ich das Gefühl habe, <lacht> ich wollte wieder. wieder analog machen, dann mache ich das wieder ein Jahr und dann ist es wieder gut und dann lege ich das wieder zwei Jahre weg und dann kommt wieder eine Welle, wo ich das Gefühl habe, jetzt, jetzt, ich bin wieder am Anfang von dieser Welle, so das analoge kommt wieder. Und jetzt habe ich so gesucht, gibt es Händler und gibt es Menschen und ich habe einen gefunden aus Bern, der hat einen Onlineshop, nur analoge alte Fotos, der restauriert, glaube ich, auch und der macht das mega schön auf Instagram. Also wirklich schöne Produktfotos, mega gute Story, also wirklich, wirklich so, wirklich schön gemacht, wo ich so finde, das wäre noch spannend mit ihm über das zu reden, auch das ist ein Stunde, Ja, ja. Der, der betreibt unheimlich viel Aufwand für das es ist richtig schön aber ich denke, das wäre vielleicht das spannendste Thema für all die was sagen ich würde gerne Instagram Marketing machen oder allgemein Online Marketing mit ihm mal zu reden und sagen okay wie gehst du das an und das ich, Konzept und. ja ich glaube wir müssen es
0: allgemein machen weil wir haben ja mal behauptet Instagram sektor tot <lacht> Aber ich glaube, da, nein, das Thema selber finde ich super. wie we, ist man eigentlich erfolgreich auf de, in den sozialen Medien? Wie baut man sich eine Community auf? Wie pflegt man die? Wie äh, haltet man die bei den Stangen? Wie bringt man sie nicht durcheinander? Und so, das wäre ich, glaube ich... Ja. Der Guckel ist wieder ganz in Fahrt hier bei dir. Ja, das ist Party da unten. <lacht>
1: Das ist immer Party. Das ist super. Also... Ja. Die,
0: Uh, Wie heißt er denn? Hat er einen Namen? Der Gückel oder der Mensch? <lacht> der
1: Gückel hat einen Namen. Der de Mensch heisst Foto Fotostrobo. glaube
0: ich. Foto Strobo. Glaub, Fo Strobo. Okay, de, aber der Gückel habe ich jetzt wollen wissen. Der Mensch, ich, wir machen die Sendung, okay, und dann frage ich mich. Ich
1: muss schauen, es ist. Ich glaube, es ist, ist der Grey. Es ist der Grey. Eine
0: Appenzellerspitzhaube. Okay. Jetzt müsste ich googlen. Eine Appenzellerspitzhaube. Vielleicht müssen wir mal eine Hühnersendung machen. Ich wäre dafür, dass wir mal eine halbe Stunde nur über Hühner reden. Was die können, außer die Eier legen. Also natürlich Guckel nicht, wenn man, sie, wenn man sie glücklich und zufrieden stellt. Was ich immer das Gefühl habe, ist einfach bei Hühnern, weil die sind, sind so relativ simpel gestrickt, aber vielleicht äh, tut man mich dann da Lügen strafen und so und und ob man eine Beziehung aufbauen kann zu den Hühnern und ob sie einen kennen oder ob sie einem einfach nur als der wahrnehmen, wo, wo, wo sie füttert und so. Das das finde ich mal super spannend. Können wir das einmal machen?
1: Das können wir machen. Aber es hat ja gar keinen IT-Teil dann drin. Ah, vielleicht. Ich kann nichts digital zu meinen Hühnern.
0: Nicht, kannst, nicht, hat nicht jedes Huhn einen Tracker, wo kannst du sehen,
1: wo das sie gerade sind oder so. Wir können natürlich auch weiterdenken. Wir können jetzt über A-Gate-A-Gate, A -Gate, ich weiß nicht, wie das heißt. das ist die Plattform, wo du musst Viecher registrieren musst, ah, vom Bund. Okay. Weil ich muss nicht, weil ich Hobbyhalter bin, ich muss einfach sagen, ich habe Hühner, aber es gibt eine Plattform, wo du deine Schafe und Kühe und Ross und das musst du alles registrieren ich glaube, das hat
0: auf das alle Fälle Potenzial. Digital. Ja, also wir müs vielleicht müsste man da jetzt mal noch irgendeinen ambitionierten Jungbuhr äh, haben, wo auch ein bisschen so Sachen, dass noch nicht. Ist das, ist das jetzt gemein, wenn ich sage, du machst das einfach nur als Hobby, sondern wo das wirklich macht auch mit gewissen wirtschaftlichen Interessen und find die höhe ich
1: bin ich tue mich ganz klar als Hobby. Hühner, ich bin Hobbyhühnerhalter. Das ist ganz ja. klar meine Idee. Das ist keine
0: Beleidigung. Ja.
1: Das ist absolut keine Beleidigung.
0: Also ich finde es gut, dass wir da unsere Themenplanung wieder mal live auf dem Sender machen. Das ist schon gut. Und ist Aber eben, wenn ihr da irgendeinen ein, 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 ein Techaffine Jungbauer kennt oder so, dann nach so gern uns den empfehlen. Dann empfehlen Empfehlen. Schickt ihn zu uns in Nerdfunk. Dann allerdings erst in den neue Staffel im Herbst dann, aber ich würde noch so gerne. Ich bin ja eben eigentlich, ich bin so ein so, so ein, so ein Bauernbub von der Abstammung, wo aber eigentlich seine Herkunft verlügnet, oder? Und darum wäre ja, das vielleicht auch so also ein bisschen katharsisch für mich so eine Sendung. Also es hätte auf jeden Fall viel, viel Facetten,
1: glaube ich. <lacht> Wir haben schon wieder Sendungen, das ist super. Genau, also
0: das heisst, wir sind doch nicht so ausbrennt, wie wir behauptet haben. He? Irgendwie haben wir behauptet, wir, sind so, wir gehen jetzt so auf dem Zahnfleisch, aber wenn wir uns jetzt so zuhören, sprühen wir also von Ideen. <lacht> oh,
1: also. Wir gehen immer auf dem Zahnfleisch. Ja, genau, das ist so.
0: Also, fangen wir an mit der heutigen Sendung. Nerdfunk.
1: Wenn ich ein Nerdfunk, zu wenig nerdig sieche. Nein, ich
0: habe es wieder versaut, Entschuldigung.
1: Nerdfunk. <lacht> herzlich willkommen zum Nerd von Nerdfunk.
0: Ich bin Nerds am Mikrofon Kevin Recksteiner und Matthias Schüssler. Die künstliche Intelligenz ist überall, außer da im Studio, darum muss ich alles selber machen, aber. Wo bringt sie eigentlich auch etwas? Für welche Aufgaben lässt sie sich dann produktiv und kreativ einsetzen? Und wo könnte man dann vielleicht weiterhin auf unsere menschliche Stärke vertrauen? Das werde ich in dieser heutigen Sendung ausloten. Und ich habe angefangen mit... Äh, Kevin, wahrscheinlich bist du verschrocken. Ich habe angefangen, äh, zusammenzusuchen, was ich eigentlich alles in der letzten Zeit über KI geschrieben habe. Und ich habe unzählige Sachen gefunden. Und also wirklich divers ist die äh, Bereich, wo, wo die KI sich einfach breit macht und überall verspricht sie Veränderungen. Ich habe ja zum Beispiel auch gelesen, irgendwo McKinsey hat gesagt, die künstliche Intelligenz, das ist eine größere Revolution als die industrielle Revolution, die Dampfmaschine da, wo ja auch sozial und wenn wir arbeiten und also das ganze Leben der Menschen eigentlich komplett umgestülpt hat. Das ist die industrielle Revolution Laut und jetzt, Lud McKenzie, man muss ja denen nicht alles glauben, aber Lud denen ist die KI-Revolution noch größer als das und ich würde dich zuerst fragen, glaubst du das?
1: Ja, ja, ich glaube, ich glaube ja. Mhm.
0: Ich muss dir beipflichten, ich glaube das auch. Ich weiß nicht, ob es wirklich größer ist, aber ich glaube, sie wird in alle Lebensbereiche eindringen und sie wird verändern, wenn wir arbeiten. Sie wird wahrscheinlich auch unsere Lebensweise verändern, könnte ich mir vorstellen. Ja, vielleicht ist das mit der Siri, die wir gefunden haben, es wäre noch gut, wenn die ein bisschen uns helfen könnte in unserem Alltag. Vielleicht haben wir dann so in ein paar Jahren wirklich einen Assistenten Hause, einen digitalen, der uns hilft, der uns Sachen macht, der uns, mit uns interagiert und so. Aber jetzt werden wir mal schauen, im, im, zum jetzigen Zeitpunkt, was kann man machen mit der KI machen? Und Kevin, brauchst du KI in deinem Alltag? Und wenn ja, für was?
1: Ja, ich brauche es. Ich brauche es. Also, ich habe relativ schnell auf, auf ChatGPT und Text gewechselt. Das, das habe ich relativ schnell genutzt. Am Anfang mega viel und jetzt <lacht> nicht mehr wirklich viel. Also, die Idee von ChatGPT ist, ich kann ihm ja ein Thema geben und dann schreibt er mir irgendetwas zu dem. Ich habe das mehr dann am so für. Recherchen, wenn ich zu viel bin, zum mir irgendetwas raussuchen, habe ich ChatGPT gefragt und dann hat er mir halt irgendetwas rausgegeben. Und am Anfang habe ich gefunden, oh, wow, das ist mega gut und irgendwann habe ich gefunden, es ist eben nicht. Gut. <lacht> ja. ähm, genau. aber, aber ich glaube, es hat, es hat in vielen Bereichen, hat ja nur schon was Thema Online-Dienst ist, ist das ja ganz subtil einfach eingeflochten worden und man hat das gar nicht so aktiv mitbekommen. Eben von dem, was, was ich sage jetzt mal, von dem, was die meisten Leute von künstlicher Intelligenz reden. Und ja, das muss genau. ich da auch nochmal sagen. Es ist ja nicht das. Es ist, ja, es ist dort, wo wir jetzt gerade stehen. So. Man,
0: man sollte vielleicht eher maschinelles Lehren sagen. Das wär, ja, genau. Da, wir haben auch schon darüber geredet, es ist ja eigentlich nicht wirklich, äh, sind die Maschinen intelligent, sie sind einfach mit statistischen Methoden, sind sie einfach fäng wahnsinnig gut, äh, Sachen, Problem zu lösen, also unsere Problemlösungsstrategien zu imitieren. Ich glaube, das ist es eigentlich. Man, kann, yeah. man trainiert die, die Maschinen, die Algorithmen darauf, ein Problem zu lösen und man, dem, man zeigt ihm vor, das ist eine gute Lösung, das ist eine gute Lösung, das ist eine schlechte Lösung und wenn du das 100 Millionen Mal hintereinander machst, dann checkt er irgendwie auf was das du raus willst, oder? Ja, genau. Und dann hat man fängt wahnsinnig schnelle gute Grafikkarte. Also ich glaube, die Gra vielleicht müssten wir mal über die Grafikkarten auch noch reden, weil die sind ja eigentlich auch ein, ein Schlüssel zum Erfolg, dass man die die Modell, die, wenn man die trainiert, dann ist es super, wenn man die Grafikkarten hat äh, und kann die dafür brauchen. Und es sind eigentlich die zwei Sachen, wo man heute äh, wo den Erfolg ausmacht. Man hat genug Rechenpower und man hat genug Daten dank dem Internet, wo man die Algorithmen trainieren kann und jetzt sieht man, was dabei rauskommt. Mhm. Und äh, genau, aber ich. Ich bin da immer ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, inkonsequent. Ich weiß eigentlich, dass man nicht Intelligenz, das Wort in dem Zusammenhang, eigentlich nicht so etwas nehmen Aber ich finde, es hat sich jetzt halt in Gottes Namen so eingebürgert und Ab und zu machen wir die Differenzierung und dann brauche ich es selber wieder. Und ja, mir geht es übrigens auch so, also ich brauche nicht wirklich äh, ChatGPT um zu sagen, los äh, mal, schreibt mir einen Artikel und dann das ausformulieren, obwohl man das vielleicht auch könnte. Vielleicht könnte ich mal trainieren auf alle Artikel, die ich geschrieben habe.
1: Es oh, wäre mega gut, <lacht> zu schauen, ob ich nicht mehr deine Artikel werden ja redaktionell noch beurteilt oder bist du schon so lange dabei, dass das einfach durchläuft? Kannst du irgendetwas schreiben?
0: Nein, man sollte, äh, wir sollten unsere Themen meistens besprechen und äh, sie sollten auch die Artikel gegengelesen werden. Das ist eigentlich auch so. Etwas.
1: Meinst du, du könntest einen Chat-GPT-Artikel in den Dagi völlig eins zu eins, ohne etwas zu Eins zu eins. Also, vielleicht schon, dass du mehrere Anläufe musst geben, um sagen, formuliere mir das um und schrieb das nochmal anders. Und da hätte ich nicht, nicht in einem Lauf. Aber schlussendlich, dass du ihm eigentlich nur die Aufgabe gibst und er schreibt das. Äh. Das ist eine interessante Frage. Ich
0: will eigentlich, ich will es auf eine Art nicht ausprobieren, weil wenn es erfolgreich ist, dann äh, äh, sagt der Chef von dem Konzern, wo ich schaffe, dafür, boah, das ist mein, <lacht> mein Wunschtraum, <lacht> wahr geworden ist. Wenn das beim Schüssler funktioniert, dann funktioniert es auch bei allen anderen. Also rühren wir ein paar Leute raus. Nein, also darum, wie soll ich sagen, würde ich das lieber nicht ausprobieren. Aber ich glaube wahrscheinlich, wenn man von jemandem, man sieht es ja auch, du kannst ja den ChatGPT, kannst du mir sagen, dummer irgendwie den Satz von Pythagoras erklären. Und zwar so, wie wenn der Ernest Hemingway die Erklärung geschrieben hätte. Das kannst du ja machen und ja. dann kommt es ja. mehr oder weniger so raus, dass das vielleicht ein Hemingway-Spezialist das schon merken aber die grosse Masse wahrscheinlich nicht. Und dann musst du einfach genug Material haben. Und darum, was beim ChatGPT natürlich jetzt nicht kannst, unbedingt ist, du kannst ihn trainieren auf, auf einen speziellen Stil von irgendjemandem. Aber das kommt sicher. Also ich glaube, das ist eine Frage der Zeit. Und dann kannst du kannst so das Modell von äh, Lambda, das von Facebook, das kann man ja selber betreiben. Also die könnte das vielleicht sogar jetzt schon. Und dann kannst du es auf deinen Stil trainieren und dann schreibt der nachher für dein Zeug, ja.
1: <lacht> aber ich mach also das. ich kann, ich kann meinen Schüler am KV, wenn ich eine Aufgabe und gesagt, ich kann machen, was ich will. Ich müsste irgendetwas abgeben, aber eigentlich sind wir frei, was es ist, aber ich muss mir beschreiben, wie die Schule, wie das System, wie das Lernen, wie das für euch war. Mhm. So, das war die Aufgabe. Gewesen. Und ein Schüler hat mir einen, einen mega guten Text abgeben und ich habe ihm gesagt, das ist ChatGPT. Das <lacht> ja. hat er nicht selber geschrieben. Und er hat aber gesagt, mal, er hat es selber geschrieben.
0: Hat. Ja, und du kannst es also, irgendwie nicht mehr feststellen, oder?
1: Moll. Ich habe eben dann, also ich habe ihm gesagt, okay, ich, ich ich gehe jetzt davon aus, dass das stimmt. Aber ich habe ihm gesagt, das Problem an dem Text ist, ich habe ihn nicht rausgespürt. Das ist, das Aha, ist ein mega ja. kleiner Text, gewesen, aber das ist, das, das ist nicht, ich habe ihn nicht gespürt. So, das habe ich ihm gesagt. Er hat aber gesagt, er hat den Text geschrieben, er schreibt immer so, er schafft im Büro, bla bla bla. Das Problem, das er jetzt hat, ist, ich habe seine Lehrabschluss, also seine QV gesehen, dort hat er auch mit so einem Text geschrieben. Und jetzt vergleiche ich die zwei Texte ja. und merke, der erste Text, den er mir abgeht, das ist nicht er. Überhaupt nicht, weil in der QV hat er komplett anders geschrieben und dort hat er kein Internet zur Verfügung. Tja. Also ich glaube, das ist das Problem bei diesen ganzen chat chip geschichten also die persönliche Not, die fehlt und ich weiß nicht, ob die die bringt
0: Nein, die bringst du nicht an Und ich glaube, jetzt sind wir ja schon bei diesen Beispielen, ich habe jetzt eigentlich ein bisschen strukturiert vorgehen und ich sage das auch schnell, all die, Drei Dutzend äh, Anwendungen, die ich zusammengesucht habe, die bete ich jetzt wirklich nicht alle runter. Aber ihr haben sie ja in unseren Shownotes auf nerdfunk.ch, könnt ihr dann und anschauen und sehen die alle. Aber ich glaube, ich komme auch immer wieder zu dem Punkt, wo ich sage, wenn, wenn du schaust, was die äh, Algorithmen nicht können, die Modelle die Sprachmodelle oder was es dann immer sind, die generativen Systeme, wo Bilder machen, sie haben nie irgendwie so etwas, wo ich jetzt für sagen das ist da ist Inspiration dahinter, da ist irgendwie, bei der Kunst von dem göttlichen Funken, wo dann in die fährt und dann dazu bringt, irgendein Kunstwerk zu machen. Und das findest du einfach nie. Es ist so, er ist ein Streber, aber aber ohne eigene idee ohne, dass er wirklich äh, ich meine, es ist ja kein Wunder, sie haben ja auch kein, kein Leben, das sie daraus schöpfen könnten und keine Erfahrungen, die wo ihnen, wo ihnen helfen würden, äh, da eben ihre Seele reinzugeben, die sie ja auch nicht haben. Und darum, Aber da habe ich
1: jetzt etwas, was ich dagegen muss reden. Okay, mach. Äh, du nutzt Photoshop nicht wirklich, oder? Nein. Photoshop Beta, das ist die Testversion wo, wo, vom Photoshop, wo ist. Ja kann man abladen, wenn, wenn man Creative Cloud hat. Die habe ich gerade Und dort hat es... Also es hat vorher schon eine Funktion gegeben in Photoshop, dass ich gesagt, sagen konnte, ich habe das Bild, aber ich brauche jetzt noch etwas mehr oben dran, ja. inhaltbasiert skalieren. Dass ich kann sagen ich hätte jetzt gerne noch ein Himmel Himmel. So. Und, und das hat es können. Es hat können Himmel dazu, so oder Gras. Easy. Geht. Jetzt Photoshop Beta kommt die künstliche Intelligenz rein. Dort kann ich sagen ich habe ein Bild und jetzt hätte ich gerne rundum mehr, einfach mehr Bild, mach mal. Genau. Und das ist, es ist mega gut. Es ist, und er macht dort Sachen, die wo, wo mega gut zum Bild passen, wo, gar, wo ich mir teilweise gar nicht überleiten habe, ah, das stimmt eigentlich, dass das könnte drauf sein. Aber es ist dann drauf und es passt mega gut. Also dort finde ich so, dort macht es etwas, wo eben aus all diesen Fotos wirklich etwas Gescheites generiert und eigentlich das Bild nachher nicht nur grösser macht, sondern unter Umständen halt wirklich auch besser.
0: Ja, ja. Es gibt auch das haben auch schon Leute ausgenutzt und haben dann so bekannte Kunstwerke, Mona Lisa, haben sie gesagt, und jetzt zeigt mir, was noch mehr könnte um die Mona Lisa herum sein. Und zeigt mir ein bisschen mehr von der Umgebung. Und das ja. ist, äh, das ist wirklich verblüffend, glaube ich. Aber der Unterschied trotzdem, ich beharre noch meinem Standpunkt und sage, der Unterschied ist, das Ursprungswerk hat ein Mensch gemacht. Und das hat nicht Maschine gemacht. Und wenn du die, äh, die, äh, zu, zu dieser Maschine gehst und sagst, du hast so viel Erfahrung wie ein 5 Kind, mach mir etwas Originelles, das etwas über dein Leben aussieht, dann kommt nichts. Also wenn du dem nicht Dutzende, Millionen von Kunstwerken vorwirfst, dann ist es nicht dazu in der Lage. Und das fünfjähriges Kind dem siehst, da spürst du die Kreativität, Aber wenn es natürlich nicht auf dem äh, Level von Leonardo da Vinci ist, aber du spürst, dass da etwas ist und dass da eine Schöpfungskraft ist und die spüre ich bei diesen Maschinen
1: nicht. Aber ist das wirklich so, dass, ich meine, logisch, wenn ich das der Maschine sage und dann zuschau, wie sie es macht, dann sage ich schon, ja gut, ich habe jetzt gemerkt, hm, nicht, was ich mir eigentlich vorgestellt haben. Wenn ich es aber nicht weiss, kann ich es dann beurteilen. Die Leute können nicht beurteilen, dass, dass die Models Photoshop sind. Mhm. Das checken es nicht. Und dann habe ich das Gefühl, kann man es wirklich beurteilen, wenn man nicht beim Entstehungsprozess dabei war? Ich glaube, schwierig.
0: Ja, das ist eine gute Frage, aber wir müssen vielleicht mal der Chat-GPT sagen, jetzt machen wir mal es originelles Kunstwerk, das noch nie da war. Und dann, äh ja,
1: aber das ist, das ist ja der... Äh, wie, oh, wie heisst der für die Bilder? Ah, ich habe es vergessen. Midjourney gibt es... Ja, genau, Midjourney. Midjourney. Der macht ja genau das. Ich, der
0: macht... Nein, der klaut auch nur zusammen von Sachen, die nicht Ja, natürlich klaut er zusammen,
1: aber er macht dir das... «Was, du mach mir ein kreatives Bild, dann macht er dir ein kreatives Bild.»
0: «Ja, genau, und jetzt könntest du natürlich an dieser Stelle sagen, Kunst ist schon immer nur, äh, aus, vor allem aus Leuten, hat die Kunstszene, wo der eine der anderen abkupfert hat.» Andy Warhol.» <lacht> «Ja, genau. Oh, ich Aber zwischendurch entstehen doch schon Sachen, wo du sagst, das war jetzt ein Mensch und das war keine kein Maschine.» gewesen. Aber ja, also ich meine... Ich, ich weiß es nicht, aber meine Erfahrung, wie jetzt auf der ganzen Front ist, zum Beispiel, ich habe ja, darf ich ein Beispiel aus, der, aus meiner langen Palette nehmen, wo, wo ich ausprobiert habe? Ich habe zum Beispiel äh, so einen Lo Logo-Generator, den ich
1: gefunden habe. Jetzt probiere ich mal... Ah, das, das ist jetzt gemein. Logo-Generator <lacht> ist ein gemeines Beispiel. Da habe ich kein Gegenargument.
0: Aber ich finde es darum ein gutes Beispiel, weil ein, ein gutes Logo, das... das das ist etwas wahnsinnig Kreatives. Da musst, äh, wie würde man ein gutes Logo machen? Da kannst du nicht einfach nur sagen, äh, wir sind die Firma, wir machen das. Nein, das und, und sondern du musst, da muss der, der das gestaltet, und der Chef muss zusammensitzen und die münd ein Bier trinken und sich unterhalten über Gott und die Welt. Und irgendwann einmal spürt der Künstler heraus, wie der tickt dem ja. an und wie das Unternehmen ja. tickt. Und dann kann er das übersetzen in und übersetzen Kunst. Und diese Übersetzungsleistung, die, die kannst du nicht trainieren. Ich glaube, das ist, jedes Mal ist das, das Original und jedes Mal ist das genial, wenn es gut ist natürlich. Oder? Also, Tyler Brûlée, der dann Swiss-Dings gemacht hat, kann man sich jetzt fragen, ob da wäre vielleicht irgendein K.I. fähig Vielleicht sind Tyler brülle fans Summe, die mir vor dem Studio luren. <lacht> aber, aber ich würde jetzt sagen, also, was sind denn geile Logos? Nein. Ja, so Sachen. So ganz völlig reduziert. Aber, oder hat das Öpfel-Logo. Also klar, mit dem Öpfel käme da vielleicht kein drauf noch irgendein stilisierten Öpfel. Aber, aber dann das so abbissen und so. Also ich glaube, ich glaube, das ist wirklich so in diesem Beispiel. Da, da funktioniert es einfach nicht. Aber sollen wir nochmal zurückgehen? Ich habe ein anderes Beispiel, wo, wo ich finde, es funktioniert nicht. Aber sollen wir zurückgehen, wo es funktioniert? Recherche zum Beispiel. Hast du auch schon gesagt? Ich brauche einfach auch wirkliche Fälle, die äh, Maschine, um mir Fakten zusammenzutragen, wo ich zu voll bin, um selber zu suchen.
1: Ja, aber das ist genau das. Es ist wirklich. Ey, sag, sag mir schnell. Es ja. ist nicht. Also. Ich, ich muss ja bei allem nachher überprüfen, ob es ja, stimmt. Ja, ja, genau. Unbedingt. Das ist ja, ja eh ein Kack. Also, das funktioniert überhaupt nicht. Ich habe mal einen Artikel geschrieben über Hühnerrasse. Und er sagt, bei, jedem bei jeder Hühnerrasse sind sie sehr zutraulich und lieb und super. Das stimmt einfach nicht. Ja. Es ist einfach so, okay, wir suchen mal das zusammen. Aber für, für eine grobe Übersicht, das, das ist super. Genau also, so ist es. Ja. Mega gut. Du, bist und, einfach, und, ja, du sparst
0: doch, wirklich Zeit,
1: einfach, würde genau. ich sagen. Und da kommt vielleicht das auch bei den Logos. Mal vielleicht hilft dir dann eben künstliche Intelligenz für Inspiration. zu sagen, okay, ich, vielleicht ja. habe ich das nicht. Glaub... Also nicht. Die Logos sind jetzt eine schlechte
0: Idee. Die Logos, die er mir gemacht hat, die haben mich wirklich null ja, inspiriert. Abschreckend. Sondern die haben so ausgesehen wie Corel Draw, Clip ClipArts ja, 1996. Genau. <lacht> <Ja. lacht> aber Eben sonst recherchieren, also einfach allgemein. Ich brauche da den Bing-Chat, brauche ich eigentlich gerne. Natürlich ChatGPT auch, und um die Perplexity-App, die ich kann empfehlen Die basiert eigentlich auf ChatGPT, aber sie liefert immer noch Quellen dazu. Und das finde ich halt eben, wir sagen, man muss es überprüfen, und da, da hast du gesagt, das finde ich sehr wichtig, also das, aber mit diesen mit Links dazu, mit diesen Fußnoten, kann man das super äh, erkennen oder überprüfen dann auch und ab und zu siehst du halt wirklich einfach die Information, ja. die er daraus geholt hat, die steckt in dem Original nicht drin und dann musst du halt musst schauen, ob du es findest und sonst solltest nicht schreiben. Und was ich auch cool finde, sind so Spezialrecherchen, habe ich das mal genannt ja, in den Shownotes. Also so Pflanzen erkennen, zum Beispiel, du siehst ein lustiges Gewächs am Strassenrand. Du denkst, was ist eigentlich das? Du kannst die Picture-Disc-App äh, Picture draufheben, machst ein Foto und dann zeigt sie dir, was das ist und so. Vögel, Vögelchen kannst du erkennen, du kannst... Äh, Pilz würde ich jetzt zum Beispiel eh nicht brauchen.
1: Ist der Pilz essbar oder nicht? Vielleicht eher nicht. Du kannst so Funktioniert erstaunlich gut. Funktioniert erstaunlich gut. Ich gehe ja immer im Herbst und im ja. Frühling kann ich ga Pilzeln. Und es, es ist recht genau. Also oh. ich habe jetzt wirklich nur Pilze genommen, wo ich definitiv gewusst habe, was es ist. Ja. Und es, es gibt natürlich... Ich habe eine einfache Strategie zum Pilzlernen. Ich kann nur essbar. <lacht> Alle, ich, alles ja. andere kann ich nicht. Und ich habe dann wirklich die mal so ein bisschen und habe dann auch geschaut, okay, wie, wie sind die Giftigen und so und habe im Buch nachguckt Es funktioniert erstaunlich gut. Aber glaubst du mir denn das oder gehst du doch noch zum Pilzkontrolleur? Eben, ich, ich, ich nehme nur die, die ich wirklich kenne, die Essbaren. Oh, okay. Also ja. alles, wo ich nicht sicher bin, nehme ich nicht. Weil Aha, okay. da, da bin ich wirklich unsicher und, und ist das auch nicht. Es, also das gibt, es gibt meine Orte, wo ich. Steinbild kann ich. Nein, ich, ich kann so wahrscheinlich 20 verschiedene Bilder, wo ich ja. wirklich weiss, die kannst essen.
0: Genau, also ja. man kann sagen, da hast du aber eigentlich die Hürde, die eigentliche Hürde und die grosse Gefahr schon rausgenommen, in dem du ihm nicht sagst, ist der ja. giftig ja. oder nicht und du weißt genau. es selber nicht. Das würde ich jetzt zum Beispiel wirklich nicht machen. Und... Ja, sagen wir noch ein bisschen, was ich sonst noch gerne brauche. Die Transkriptionen, also äh, eben die Aufnahme in Text umsetzen oder eben auch mit, der, mit dem visuellen Erkennen, visuellen Nachschlag was das iPhone neuerdings hat. Das kannst du auch. Du kannst auf irgendein Objekt draufheben und dann sagt es, was das ist. Oder kannst Text erkennen ab Kamera und so. Das ist alles super. Und eben, und dann müssen wir vielleicht aber auch schon einmal ein bisschen darüber reden, wie es aussieht dann in diesem kreativen Bereich. Da gibt es ja zum Beispiel äh, gibt da allerhand äh, so äh, Maschinen, wo dir behauptet, sie könnt dir eben Bilder generieren. Brauchst du zum Beispiel das mit diesen Bilder? Lasst dir Bilder generieren von Midjourney Journey für irgendwelche Zwecke? Schon,
1: äh, Nein. Nicht? Ich habe das, hab das mal ausprobiert, ich habe aber wie gemerkt, es, es bringt mir nicht, ich bin schneller also ich mache natürlich nur Webseiten für irgendwelche KMUs und so, also, also nicht jetzt irgendwelche riesige Werbekampagnen, wo ich wahnsinnig kreative äh, Sachen brauche, sondern bei mir sind es wirklich sachliche Fotos und dort habe ich einen Fundus, wo ich einfach sagen kann, dat, das ist die Idee, ich nehme aber das von einem anderen kommt so. Ja. Und darum habe ich das eigentlich nie groß gebraucht. Ich brauche die schon regelmäßig,
0: also wirklich auch, um im Blog äh, zu bebildern, zu illustrieren. Zum, äh, auch für die, in der Zeitung habe ich schon gebraucht. Weil eben früher habe ich so die Stockfotos gebraucht, von diesen gratis wie Pexels oder Unsplash. Und die sind halt einfach passend, meistens eben nur halben oder nur überhaupt nicht und denke, wenn du da ein lustiges Bild kannst generieren lässt von irgendeiner Software, dann ist das auf eine Art lustiger. Wieder, wieder, äh und, und das glaube ich auch ist ein guter Einsatzbereich. Oder? Da fallen die äh, Stockfotos, also die Standard- äh, so Symbolbilder ein bisschen weg, ist jetzt auch für die Fotografen nicht ein, ein riesiges Verlustgeschäft, weil für irgendeine ernsthafte äh, Sache würde ich immer noch einen Fotograf einfach einsetzen, der mir dann das äh, fotografiert. Ja. Und äh, ja, so, so kann man das machen. Aber zustimmen, äh, also gerade für Leute, die kein Bilderbudget haben, wenn ich, finde ich das eigentlich wirklich super. Und dann ja. äh, habe ich noch etwas anderes. Und äh, ich habe mal letzte. Und das werde ich dich wissen, äh, von dir dann wissen, was du da davon haltest. Und ich mal schaue, ob es, ob es etwas kommt, wenn ich es abspiele. Well, da be gone. It is not yet near day. It was the nightingale, and not the lark, that pierced the fearful hollow of thine ear. Nightly she sings on yon pomegranate tree. Believe me, love, it was the nightingale. It was the lark, the herald of the morn. No nightingale. Look, love, what envious streaks do lace the severing clouds in yonder east. Night's candles are burnt out, and jocund day stands tiptoe on the misty mountain tops. Or stay and die. Was haltest du von dem, Kevin?
1: Was halte ich von dem?
0: Was haltest du von dem?
1: Hast du, hast du, hast du den Text Englisch einlesen Oder wie ist das gegangen? Ich erkläre dir also, das. Das war eine Maschine, die dich, na, dich nachgelesen hat.
0: Das genau. Das war genau das. Also, es ist ein Dialog aus. Äh, Man hört. <lacht> William Shakespeare Romeo and Juliet. Und die Idee ist, dass ich das nicht. Ich habe das niemals selber gelesen sondern ich habe meine Stimme, von, und das Ding heisst Resemble AI, klonen also Das heißt ich habe so etwa so 20, 30 Sätze sagen, glaube ich, so um das herum. Und jetzt ist die Stimme dort und ich kann einfach einen Text tippen und dann äh, liest die mich vor, ohne, ohne dass ich selber ein Mikrofon anschalten
1: müsste. <lacht> Schräg, oder? Mega. Man hört es. hat teilweise so, so Hacker drin. Ja. Ich, ich weiß nicht, ob, ob nur ich das höre. Das gehört vielleicht jemand anderen nicht, weil es könnte ja auch noch äh, digitale Artefakte oder so irgendetwas sein. Aber, aber man hört und im, im Kontext jetzt von der Sendung ist mir wie klar, gewesen, es muss ja das sein. Ja, genau. Und da kommt Problematik wahrscheinlich ausserhalb vom Konten. Ja mal, wenn sie jetzt einen englischen Text, wäre, würde ich, wenn du mir jetzt plötzlich würdest äh, eine Nachricht machen und Englisch reden, würde ich äh, dann mal hä hey, Komisch, du wirst ja Mundart reden Und ich glaube, Mundart ist nochmal so eine Stufe mehr, wo es dann vielleicht nicht kann. Aber es ist absolut faszinierend und, und funktioniert ja schon mega gut. Ich finde es
0: echt wirklich schräg. Und ich habe ja auch schon so ein Programm gebraucht, wo dann so Bilder geklont haben, also so Avatar von mir gemacht haben. Und das habe ich noch lustig gefunden. Aber das mit der Stimme finde ich wirklich echt schräg. Das ist so... Das bin ich und doch wieder nicht ich. Und es fühlt sich wirklich so ein wie bei Mani Matter, oder? wo er, wo er beim Coiffeur gesungen hat. Und Der sich so Coiffeur, ja. ja und sich im Spiegel anschaut und findet, äh, je länger ich mich anschaue, desto schräger finde ich mich. Und das, das ist jetzt auch da. also, oh, Und ich finde, das ist jetzt wirklich ein, ein, ein Ding, wo ich ein riesiges Problem damit habe. Ich finde eigentlich, man sollte nicht Maschinen so lesen lassen und äh, dass die jetzt meine Stimme haben und so Sachen können machen können, dass Passt man eigentlich alles nicht. Und, und ich frage mich dann auch, also, was ist denn die Idee, oder? das du kannst, klar, wenn du einen Werbespot machst, musst du nicht den Sprecher kommen lassen, sondern du kannst es einfach schnell eintöckeln. Aber wie gut tönt es dann? Und, und, genau da würde ich sagen, also, den Shakespeare könntest du ja auch noch ein bisschen schöner vorlesen, wieder die Bede jetzt da. Also, ich finde, ich habe es noch besser gemacht, wie der Juliet. Aber, <lacht> aber es war also Bede nicht so toll gewesen.
1: Ja, da kommt auch wieder die Grenze von der künstlichen Intelligenz. Die Emotionen in so ein, in so ein Ding hineingehen, ja. wird die, ja schwierig. Die richtige Betonung finden und, und die richtige Geschwindigkeit, das schafft sie ja dann nicht. Es liest es vor. Genau, das hat es
0: genau, das hat's jetzt standardmäßig vorgelesen. Du kannst aber in so einem Editor kannst noch wahnsinnig viel auch ein bisschen tüfteln. Also kannst sagen, das machst du jetzt langsamer, das machst du schneller, da machst du mehr Betonung, da machst du weniger Betonung, da machst du irgendwie das Gefühl oder so. Und du kannst es schon auch noch, das ist jetzt einfach mit der Standardeinstellung, du kannst schon noch mehr rausholen, nehme ich an. Aber ich glaube, wenn du, wenn du das dann machst, dann ist es auch nicht mehr so wahnsinnig effizient. Weil es sollte ja wahrscheinlich sein, zum, zum äh, Zeit zeitsparen sparen und äh, das jederzeit können machen können. Aber, aber wenn du dann mit dem Editor vorwerfen musst, dann habe ich doch das Gefühl, es geht schneller, wenn du dann... Der ein Sprecher, der Schauspieler, schnell ins Studio holst und der das einspricht. Aber ich habe mich dann auch gefragt, hey, wenn du, wenn du Schauspieler bist und du dann vorstellst, du gehst einmal ins Studio und gibst deine Stimme ab und nachher bist du digital reproduzierbar, das muss schon ein verdammt ungutes Gefühl sein.
1: Aber das ist ja in Hollywood schon durch. Ja, du hast genau. recht am, am, am Charakter. Und <lacht> das... Bei, bei welchem Film ist, ist es? Bei Star Wars war. Irgendwo haben sie eine alte Figur drin. Ich habe gemeint, es war Star Wars, war, weil Carrie Fisher, also die Lea ist ja gestorben und ich glaube, sie haben sie dann nochmal digital reproduziert und dort ist dann auch war, No, 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 jetzt, die Erben kommen jetzt da Geld über, weil das geht nicht einfach so. Weil sonst könntest du jeden Schauspieler einfach nehmen und reproduzieren.
0: Ja, also, das ist vielleicht dann, wir haben uns immer vorgestellt und gefragt, was ist, wenn wir unsterblich sind? Und vielleicht ist dann das die Form, wo wir unsterblich sind. Wir sind dann mal mit unseren Stimmen und unserem Aussehen, sind wir dann mal digitalisiert und dann kann man uns reproduzieren. Wenn eine, Aber es ist auch ein bisschen ein schäbiges oder? So als Marionette.
1: Das ist auch nicht, ist auch nicht was Nein. Wenn wir der Nerdfunk zu wenig nerdig seid, reklamiert Sie auf Nerdfunk.net statt